0: Hello à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter la discussion que j'ai eue avec Aline de The Beboost. Alors comment présenter Aline Elle est notamment connue grâce à son podcast « Je peux pas, j'ai business » et c'est vraiment grâce à ça que moi je l'ai découverte l'année dernière. Elle est aussi la fondatrice de la BSB Academy, un programme business sur 4 mois. En deux ans, elle a formé plus de 4700 personnes aux stratégies business et généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires grâce à ses formations. Moi, j'avais vraiment à cœur de l'accueillir sur le podcast pour découvrir sa vision de l'argent, savoir comment elle l'a utilisé aussi pour devenir l'entrepreneur à succès qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, nous allons parler de ses premiers pas avec l'argent, de l'éducation qu'elle a reçue avec ce dernier, ensuite de comment elle a planifié et mis en place des objectifs lors de sa première aventure entrepreneuriale. Nous allons aussi découvrir aujourd'hui comment elle vit et comment elle a vécu ces très gros chiffres d'affaires générés cette dernière année. Je vous souhaite donc une très bonne écoute, je vous dis à la fin pour la conclusion et c'est parti Hello Aline
1: Salut Laura Comment tu vas mais ça va très bien, désolée, j'ai mis un peu de temps à réagir. J'étais en mode, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient ou
0: pas <rire> Ça y est, moi j'ai eu le euh, en route, enfin je sais pas comment ils mettent ça sur, sur l'appli, mais c'était live. <rire> Merci à toi du coup d'avoir répondu présente pour, pour venir dans le, le podcast. Je suis vraiment super honorée de, de t'accueillir et euh, et très honnêtement, j'ai vraiment hâte de te poser toutes les questions que j'ai préparées parce que c'est des vraies questions que moi, je me pose. Euh, c'est euh, voilà, des choses que, qui m'intéressent énormément. Euh, donc euh, voilà, je suis euh, ravie et j'ai hâte du coup qu'on discute ensemble. Mais je suis ravie d'être là. Je ne sais pas si on a le droit de dire aux gens la manière dont tu m'as invitée <rire> sur le podcast, mais je ne
1: pouvais pas <rire> refuser dans tous les cas, quoi. Ben
0: bah oui, oui, tu peux le dire. Après, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais... Euh... J'ai fait... Euh, je me suis dit, en fait... Elle m'a fait une demande euh... en mariage, c'était <rire> tellement mignon, quoi. <rire> ouais, c'est ça. mais bon, en fait, euh, pour tout vous dire, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était en mai, c'est ça, que tu es, mmh. euh, es venue sur Annecy. Moi, j'habite pas loin d'Annecy, et quand j'ai vu que tu venais, je me suis dit, euh, « Franchement, je veux vraiment... Euh, que, enfin, je voulais vraiment te rencontrer, quoi. » Et je t'avoue que j'avais cette petite idée de t'inviter. Et je me suis dit, c'est le moment, c'est une opportunité, je ne peux pas passer à côté. Et du coup, bah, je t'ai préparé un petit quelque chose. quoi. Une petite boîte avec des cadeaux, des surprises et une invitation euh, en grande pompe à venir <rire> sur le
1: podcast. Et du coup, euh, je n'aurais pas pu dire non.
0: Ouais, <rire> non mais j'étais trop contente. Surtout que juste avant, tu m'avais fait une mini-audit de mon compte Instagram. Ah mais oui, c'est vrai, pendant la conférence, tu avais été euh, mon cobaye. Ouais, c'est ça. Aline a dit euh, bon si quelqu'un veut, euh, veut que je donne son avis mon avis sur, euh, sur son compte Instagram euh, qu'il se <rire> qu'il se prononce et du coup je me suis dit moi je veux savoir <rire> donc euh, et des trucs cool voilà. d'ailleurs ton compte ah beaucoup. bah merci ça me touche beaucoup <rire> alors du coup bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore je t'invite du coup à te présenter voilà dis nous tout Aline qui es-tu
1: alors, du coup, je m'appelle Aline, ça en avait compris, je suis coach business, donc mon métier c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, plutôt, je travaille beaucoup avec des femmes, on ne va pas se mentir, donc plutôt les femmes entrepreneurs à développer leur activité pour euh, trouver plus de clients, euh, mieux s'organiser, arriver à vivre de leur passion, de leur métier, etc. Et je le fais à travers principalement de la formation en ligne et une tonne de contenu gratuit, donc euh, Instagram, podcast, euh, articles de blog, etc., etc.,
0: au oh top Bah du coup moi je, je t'ai découvert l'année dernière pendant euh, mon confinement où tous les matins j'ai décidé de partir marcher avec un épisode de podcast dans les oreilles et euh, du coup j'ai découvert ton podcast à ce moment-là et tu m'as beaucoup aidé notamment pour vouloir me lancer avec, euh, avec Madame Fauché donc... Euh... Donc déjà merci pour tout ce que tu as fait dès, dès ce moment-là. Euh, du coup moi je suis très curieuse de savoir un petit peu euh, voilà ta vision de l'argent, comment tu gères ça aujourd'hui. Mais avant ça j'aimerais revenir avec toi sur euh, ton enfance et euh, tes premiers souvenirs avec l'argent. Euh, J'aurais aimé savoir un petit peu voilà qu quels sont les premiers souvenirs que tu as et euh, comment euh, dans ta vie ça se manifestait comment, Comment l'argent est entré dans ta vie C'est une très, très bonne question. Euh...
1: Je... En fait, moi, je suis née dans une famille qui était... C'est pas qu'on qu était pauvres, mais on n'était non... pas non plus riches, on roulait pas sur l'or. Et c'est une famille où on faisait extrêmement attention à l'argent et à la valeur de l'argent bah, parce qu'on n'en avait pas non plus euh, des centaines et des milliers, donc... Mes frères et sœurs et moi, on a toujours, on a toujours pu aller à l'école, on a toujours eu des vêtements propres sur le dos. C'était pas la question, mais on faisait quand même très attention à l'argent. Et je me souviens qu'il y avait une vraie notion de responsabilisation vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que mes parents ils attribuaient l'argent au mérite. Et ouais. dès le début, ça a été comme ça dans la famille. C'est-à-dire que on commençait à avoir de l'argent de poche au CP. Et en fait, dès qu'on passait à la classe supérieure, donc au CE1, CE2, etc., on avait un petit peu plus d'argent. Mais parlais comme... pas énormément. Et je me rappelle qu'au CP, on avait ou au Céan, je sais plus. On avait, je crois, c'était un truc du style euh, 10 ou 20 centimes de francs par semaine. On fonctionnait par semaine. Et, euh, et donc, on faisait notre petite cagnotte. Et chaque semaine, on se mettait autour de la table avec ma mère. Ma mère nous donnait nos 20 centimes ou, euh, ou 30 ou 40, en fonction de la classe dans laquelle on était. Et on faisait notre petite cagnotte. Et puis, une fois tous les 2-3 mois, on avait assez d'argent pour aller s'acheter des bonbons. Et là, on descendait euh, à l'épicerie du village et on pouvait s'acheter un tout petit sachet de bonbons avec notre argent de poche. Et, euh, et on était trop contents. On avait cette sensation d'avoir mérité. Et en fait, ça a toujours euh, fonctionné comme ça, c'est-à-dire que même à partir du lycée, euh, on avait un peu plus d'argent de poche par mois, je m'en souviens très bien, on avait 50 euros par mois, donc pour moi c'était euh, une fortune. Par contre, on devait gérer toutes nos sorties, nos forfaits téléphoniques, nos téléphones portables, nos vêtements, euh, absolument tout en fait.
0: Ah ouais, mais c'est top parce que tu sais que là, le, ce que ce que tu expliques, euh, ce que tes parents faisaient avec euh, le, euh, un petit peu d'augmentation à chaque classe que vous passiez, euh, en plus c'est une méthode dont j'ai parlé dans, dans le podcast de quelqu'un qui est super connu en Australie et qui s'est appliqué à, à de nombreuses, nombreuses familles où chaque année, en fait, l'enfant a une petite augmentation parce qu'il grandit et... Euh, et ça donne des super euh, des super habitudes en fait aux enfants. Toi, tu penses que c'est quelque chose qui t'a aidé à te construire financièrement
1: Alors, je pense que évidemment, ça m'a aidé. J'aurais du mal à dire exactement en quoi, mais vu que c'est l'éducation financière que j'ai reçue, je pense que ce qui m'a aidé là-dedans c'est un à prendre la valeur de l'argent, parce que clairement, quand on te donne 50 centimes par semaine, tu peux pas faire ce que tu veux, même quand tu as, as 8 ans ou 9 ans. Et ça m'a pris aussi la patience, ça m'a pris à mettre de l'argent de côté pendant parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois pour euh, acheter ce que j'avais envie d'acheter. Et du coup, on se rend compte que bien souvent, on a des envies d'achat qui finalement sont des envies qui passent au bout de quelques jours et qui n'étaient pas nécessaires. Et on distingue très vite les vraies envies des... Euh, on va dire des euh, des fausses envies, même si ce n'est pas vraiment le, le bon terme, et, euh, et à sélectionner ce qu'on achète.
0: Trop top. Donc déjà, à ce moment-là, tu avais cette notion-là de te dire, bon ben, bah, en fait, ça, j'en ai envie maintenant, mais est-ce que j'en aurais peut-être en, envie plus tard mm -hmm. euh, Ouais, OK, d'accord. Tu vois, alors que moi, moi ce côté-là, je ne l'avais pas forcément. Moi, c'était achat euh, direct, tu vois, <rire> à ce moment-là. Ok et euh, du coup qu'est-ce que comment toi tu, tu voyais ça hein, quand tu quand t'as grandi en fait au fur et à mesure euh, ça c'était quelque chose qui était facile pour toi à gérer ou, euh, ou c'était dans ton quotidien ou tu avais quand même euh, voilà des avais envie d'économiser ou voilà comment tu gérais ça toi de ton côté euh, bah en fait ça a été assez dur entre guillemets parce que au final malgré
1: ce système un peu de mérite etc on se retrouvait mes frères et sœurs et je, je suis l'aîné donc j'ouvrais quand même pas mal la voie on se retrouvait toujours avec moins d'argent de poche que nos amis pouvaient avoir euh, ça ça a okay. été un gros problème c'est à dire que enfin euh, gros problème encore une fois on a manqué de rien et tout mais c'est vrai que plein de fois moi mes, mes, mes potes sortaient et moi j'avais déjà bah, épuisé mon budget vêtements parce que j'avais besoin d'une nouvelle paire de chaussures on, avait, on était déjà sorti une fois faire un kebab et un ciné et bah du coup je ne pouvais pas faire un deuxième kebab bowling quoi et, ouais. euh, et à chaque fois, du coup, j'allais voir mes parents et je leur disais, j'ai besoin d'argent pour sortir. Et du coup, ils me trouvaient quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'on devait travailler. Donc, c'était un truc, style aller euh, nettoyer la voiture ou aller euh, poncer les fenêtres et les revernir, ou truc comme ça. Et il fallait gagner l'argent qu'on voulait en plus. Quoi.
0: Ah ouais, ok. Vraiment au mérite et au travail, quoi. Ah euh, ouais, <rire> ça rigolait pas. <rire> non mais c'est chouette parce que du coup, j'ai l'impression dans, dans ce que tu transmets aujourd'hui que c'est quelque chose en fait qui t'est resté et que du coup, si tu veux faire quelque chose, ben, tu sais que c'est avec le travail que, que tu vas y arriver. Quoi.
1: Bon après, il y, euh, y a des inconvénients et des avantages à cette méthode-là, ça, ça a créé on va dire peut-être d'autres problèmes, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler mais du coup quand on est dans des systèmes de business comme le mien où le travail est décorrélé de l'argent, en tout cas d'un point de vue chronologique, euh, ça peut créer des vrais problèmes de mindset. Mmh.
0: Quel type de, de problème de mindset, du coup
1: mais Typiquement, avec mon business actuel, euh, on est sur une courbe exponentielle du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'au début, j'ai travaillé énormément. Il y avait des résultats, euh, mais pour énormément de travail, ce peut-être pas les résultats à hauteur de l'énergie que j'y mettais. Et là, on arrive dans un moment où euh, mon travail paye, et donc par exemple quand je fais un lancement de formation en ligne, quand on fait plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques jours en termes de chiffre d'affaires euh, généré ben là le cerveau s'affole un petit peu
0: mmh.
1: et il y a le syndrome mmh. de l'imposteur qui rattrape en mode, bah ben, qu'est-ce que tu as fait pour mériter autant d'argent d'un coup et en fait cette notion de ben, c'est tout le travail que tu fais depuis trois ans qui vient de payer en dix jours, c'est tellement pas euh, l'éducation ben, que j'ai reçue que c'est très 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 dur à, à encaisser en fait
0: Ok, d'accord, oui, je vois. Ok, bah, écoute, euh, je serais ravie d'en parler avec toi un peu plus tard, euh, du coup, dans, yes. dans l'épisode. Euh, du coup, quand tu as commencé, toi, à te faire euh, ton propre argent, est-ce que tu as commencé à, à faire des petits, des petits boulots Ou est-ce que, voilà, tu étais à fond dans tes études Voilà, comment tu as commencé à, à devenir un peu plus indépendante, on va dire, face à, à euh, l'argent de poche, en fait
1: Ouais bah je pense que à peu près comme beaucoup de personnes hein, dès que j'ai eu 16-17 ans donc l'âge légal pour travailler l'été, euh, j'ai des petits boulots, j'étais caissière, je faisais de la mise en rayon euh, dans le supermarché du coin, je bossais un petit peu l'été, j'ai vendu des glaces, j'ai fait des crêpes, enfin un, un peu tout ça. Et ouais. euh, bon bah c'était cool, j'étais contente, hein, C'était une bonne, bonne première approche euh, du monde du travail. Je sais pas si ça répond à ta question.
0: Ah oui, non mais si si carrément. Et du coup, euh, à ce moment-là, ton argent, tu gérais toujours de la même façon, tu.. Tu, tu gardais, t'économisais, mais est-ce que tu avais toujours cette, cette différence-là entre euh, tes amis, par exemple, qui avaient peut-être un peu plus d'argent, des fois, pour faire des sorties, etc., ou là, à ce moment-là, tu avais un peu plus de liberté financière, on va dire. Enfin, à, à notre échelle, hein, quand on est à ce âge-là. Je
1: pense que ça, allait, euh, ça faisait un petit peu plus d'argent, sachant que... Euh... Tu vois, toujours pour, en, pour en venir à mon éducation, nos parents nous ont toujours payé nos études. Donc, en fait, dès que je travaillais l'été, à la différence de certains que j'admire beaucoup, c'était purement de l'argent de poche. Et ce n'était pas forcément pour payer mes études, payer un loyer et tout. Euh, donc, euh, effectivement, là, il y avait beaucoup plus de liberté, la possibilité de se faire plaisir, euh, d'investir dans des trucs qui étaient peut-être euh, un peu plus frivoles et moins utiles que s'acheter une nouvelle paire de chaussures parce que l'autre avait des trous dedans, quoi, tu vois.
0: Ouais, ouais, carrément. OK. Et... Euh... Et du coup, toi, tu as, tu as, tout, tu as commencé euh, entrepreneuse directement après tes études ou pas euh, Alors, oui et non. Ouais.
1: Euh, en fait, c'était l'objectif, évidemment, euh, de tout de suite commencer à être freelance, sauf que bah, je n'avais pas d'argent à ce moment-là, au moment où je voulais me lancer, parce que bah, c'était le deal de la famille. On te paye tes études, mais une fois que tu as terminé tes études, tu te débrouilles. Voilà, c'était clairement le deal annoncé. Et en fait, donc, quand j'ai décidé de laisser tomber euh, mon école euh, de publicité, commerce, euh, communication, pardon, pour devenir freelance, J'avais pas de sous. j'avais pas de sous, j'avais un loyer à payer. À l'époque, j'habitais euh, avec mon copain et tout, mais ça faisait quand même euh, un, un, de l'argent sortir tous les mois. Et du coup, euh, j'ai décidé que j'avais besoin de travailler et après avoir fait quelques calculs, je me suis dit, en mangeant des pâtes, en me serrant la ceinture, j'ai besoin de 2000 euros de côté. Et quand j'aurai 2000 euros de côté, je peux me donner 4 mois parce que je sais qu'avec 500 euros par mois, j'arrivais à... Tout juste à payer mon loyer et mes pattes. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, voilà avec euh, 2000 euros de côté, je pourrais me lancer en tant que freelance et j'aurais 4 mois pour vivre de mon activité. Ça me semblait un bon plan. Et du coup, j'ai bossé comme caissière euh, chez Monoprix pendant 6 mois ouais. pour arriver à mettre euh, ces 2000 euros de côté. Et quand j'ai eu les 2000 euros de côté, j'ai dit bye bye euh, au poste de caissière et je me suis lancée comme freelance euh, dans la retouche photo. Ok. Donc, tu avais
0: ton plan en fait J'avais mon plan de match. J'ai 4 mois. <rire> Ouais, trop top. Et du coup, à la fin de ces quatre mois, est-ce que... Déjà, comment t'as vécu ces quatre mois en te disant « dans quatre mois, il faut que, que... que je m'en sorte », quoi euh, Ben,
1: Alors, c'était un vrai challenge. Je le prenais comme un défi, donc j'avais vraiment mis mon ego là-dedans, en mode « tu vas y arriver, tu dois prouver que t'en es capable ». Par contre, il y avait quand même un côté très décomplexé, en mode « je me mettais pas la pression euh... » je savais que s'il y avait le moindre souci, que si ça me prenait plus long que 4 mois, ou que si j'avais besoin de plus de temps, je pouvais retourner à caissière, tu vois. Ou je, okay. ou je pouvais trouver un autre boulot. Donc, c'était plus un challenge pour mon ego, mais il n'y avait pas de stress, ni de peur, ni de pression par rapport à « je vais me retrouver sous un pont si je pas, quoi.
0: pas ». Ouais, tu savais que si jamais, dans tous les cas, tu n'étais pas fermée à, ret à retourner travailler, et qu'il n'y avait pas de mort d'homme, en fait, si Exactement. ça fonctionnait pas. Et même encore aujourd'hui, je fonctionne énormément comme ça dans, dans tout ce que je fais. Oui, c'est-à-dire tu te dis euh, « bon, ça ne fonctionne pas, euh, j'ai d'autres solutions en gros ». Oui,
1: exactement. Même aujourd'hui, quand euh, j'ai le syndrome de l'imposteur par rapport à ce que je fais, je me dis « bon, bah, même, prenons des risques ». Et puis même si un jour, euh, je passe sais pas, The se casse la gueule, ça n'existe plus, bah, je sais que ça va me faire chier. Je vais certainement avoir un petit moment où je vais aller euh, pleurer dans mon coin, euh, manger des pots de Ben Jerry's, des trucs comme ça. Mm -hmm. Mais après, j'aurai aucun scrupule à retrouver un emploi salarié ou même à redevenir caissière pendant quelques mois. Le temps de remettre de l'argent de côté et de me relancer.
0: Oui, t'as pas peur de tomber un peu plus bas pour te remonter, pour remonter en fait.
1: Non, et même, je vais même aller plus loin, Enfin, ça me semblait un petit peu bisounours ce que je dis, mais pour moi, il n'y a pas de plus bas et plus haut, tu vois. C'est des mmh. choses différentes, mais euh, je ne considère pas le métier que tu fais comme un, un statut social, où, tu vois ce que je veux dire
0: Oui. Oui. En fait, tu ne vas pas euh, accorder ta propre valeur, enfin ta valeur en tant que personne en fonction de, de ton métier, de ce que tu fais, de la reconnaissance que tu as ou même du salaire que tu reçois, en fait. Bah
1: exactement. Et si je disais ça, ça reviendrait à dire qu'en gros, une caissière, elle vaut moins que moi ou que ça, ce qu'elle fait a moins de valeur que moi et c'est juste horrible. <rire> je ne pense
0: pas du tout ça, ah quoi, oui. tu ça. Non, non, mais je comprends. Après, tu vois, plus dans le sens où euh, tu vas te dire c'est plus pour toi-même, tu dis ouais, « j'y suis pas arrivée euh... ». Il euh, va falloir que je retourne faire un travail, par exemple, qui me plaît pas trop, tu vois.
1: Ouais, bon, ça, ça c'est sûr, ça te... ça te fait chier. Ouais, on... mmh. Je sais pas si on en des gros mots sur ton podcast. Ah, mais... si. <rire> si, si, tu es chez toi, ici. Tu... <rire> bon, dis ce bah. que tu veux. <rire> ça te fait chier, du coup, évidemment, qu'il y a qu l'ego qui, qui parle et qui n'est pas content. Mais au-delà de ça, bah, on ravale notre fierté, on y retourne et puis on retourne au charbon, quoi.
0: Ouais. ouais ben, moi, c'est un petit peu ce que je me dis parce que, euh, tu vois, par exemple. Euh... Je sais que j'ai encore à peu près un an pour euh, pour euh, gagner ma vie avec Madame Fauché. et je sais que si ce ne sera pas le cas à ce moment-là, bah je me dis bon, bah au pire c'est pas grave je retournerai travailler dans enfin je retournerai travailler entre guillemets Ce n'est comme c'est pas comme si je travaillais pas maintenant mais je retournerai dans un emploi euh, plus euh, classique et puis après ben bah, je m'en sortirai et puis c'est pas grave quoi mais euh... mais c'est vrai que ouais tu vois pour pour ton ego en fait c'est plus moi je le sens plus comme un pour ton ego, tu vois, te dire ah bah j'y suis pas arrivée. <rire> ah oui, non mais c'est sûr
1: qu'il y a une partie d'ego, mais bon, l'ego n'a jamais tout fait personne. Hein.
0: Oui, on est bien d'accord. <rire> c'est ça. Et euh, donc, à la fin de ces quatre mois, est-ce que du coup, enfin, quelle a été la conclusion de, 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 de tes débuts dans l'entrepreneuriat et est-ce que tu as réussi à t'en sortir à, à ce moment-là Écoute, à la fin des quatre mois, euh, j'arrivais à me tirer un chiffre d'affaires à peu
1: près de 700 euros par mois. Donc, c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'était suffisant pour ne pas avoir besoin de retourner caissière. Et donc, euh, j'ai continué à me serrant un petit peu la ceinture. Ouais. J'étais très contente. Je vivais clairement ma meilleure vie. J'étais absolument ravie de cette euh, liberté. Et après, du coup, le chiffre d'affaires commençait à grossir euh, de plus en plus, jusqu'à ce que ça devienne une activité très confortable. Enfin, s'il faut parler un petit peu chiffre... Euh, on va dire qu'en en deux, en deux ans de freelancing, j'étais arrivée à des niveaux de revenus qui étaient entre 8 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Okay. En tant que freelance, donc c'est plutôt très confortable. Mais pendant, ouais, pendant deux ans, j'étais euh, entre on va dire, 2 et 5 000 euros max. Et ça allait très bien aussi. Je n'étais oui. pas très dépensière. Et je ne le suis toujours pas, d'ailleurs.
0: ouais, oui. Ouais. Et euh, donc, tu ne t'es pas dit... Déjà, à ce moment-là, tu ne t'es pas dit ouais, « J'ai un super chiffre d'affaires. J'ai bien évolué. » Tu ne t'es pas dit... Euh, Allez, bah tiens, je vais m'acheter une. Je sais pas, enfin. Je vais m'acheter un énorme sac de luxe ou un truc un peu ex excentrique, tu vois. T'as pas eu ce réflexe-là Alors, absolument pas.
1: Je t'avoue que même aujourd'hui encore, je ne l'ai pas. Et ça me fait rire parce que j'avais cette discussion avec une amie il n'y a pas très longtemps qui me, dit, qui me, qui me posait cette question justement en me disant, bah, avec le chiffre d'affaires que tu fais aujourd'hui, bah, qu'est-ce que ça change dans ta vie qu Qu'est-ce sont les choses que tu te permets que tu ne te permettais peut-être pas avant Et moi, justement, je donné l'exemple des sacs de luxe en me disant c'est ce n'est pas que j'ai pas envie de m'acheter un sac de luxe. tu vois Il y en a plein que je trouve trop beau. Jean-Léif Saint-Laurent, ils sont trop beaux. Mais mon problème avec moi, c'est que je suis tellement euh, une nana roots et c'est pas que je fais pas attention à mes affaires, mais je suis très maladroite. Je sais que moi, mon sac, euh, j'arrive, euh, j'ai besoin de le pouvoir le poser par terre, il euh, y a de la bière qui se renverse dessus pendant un match. Enfin, tu vois, mmh. rien que pour ça, je ne pourrais pas acheter un sac de luxe, c'est pas possible. J'oserais pas même pas sortir avec, en vrai.
0: Ah, mais je te comprends totalement, moi c'est ça je me dis mais jamais je pourrais m'acheter un sac de luxe parce que je vais tellement le... Tu vois moi on m'appelle un peu deux pieds de pied gauche, deux mains gauche. donc je me dis au bout de, de, de trois heures il sera un peu abîmé donc euh, là tu te dis euh, c'est bon quoi, c est, c est... en plus c'est beaucoup d'argent et, euh, et tu te dis non c'est pas possible quoi. Donc vaut mieux peut-être se cantonner à des jolis sacs mais euh, qui coûtent pas autant d'argent et que tu sais que tu pleureras pas si, euh, si tu l'as abîmé quoi. Exactement, c'est exactement ça. Alors, après avoir, euh, avoir euh, fait ces deux ans en tant que, en tant que freelance, donc rappelle-nous du coup, tu faisais quoi comme activité à ce moment-là
1: Ouais, je bossais dans la photographie et j'étais retoucheuse photo. Donc en fait, c'est un métier qui n'est pas très connu, mais qui consiste à retoucher sur Photoshop les photos des photographes euh, alors c'est principalement quand on travaille pour des grosses marques, moi j'étais spécialisée dans tout ce qui était le luxe, la beauté, donc c'est tout ce qui est Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, euh, L'Oréal, enfin voilà j'ai fait toutes ces grandes marques.
0: Ok, d'accord. Et donc, Et donc à ce des sacs de là... luxe
1: j'envoyais toute la journée par contre.
0: Ah oui, en plus, donc euh, t'avais ce côté-là où tu... <rire> peut-être que ça donnait envie ou pas mais
1: Même pas, mais par contre, c'était marrant parce que j'ai été énormément jugée parce que moi, je suis vraiment la nana. Encore aujourd'hui, je m'habille, alors on, on a la vie qu'on a dessus, mais je m'habille chez Mango, H&M, Zara, etc. Et je me rappelle, ouais, effectivement, j'ai jamais eu non plus un goût vestimentaire ultra ou Et quand j'étais dans tous ces univers, quand on marche dans les locaux chez L'Oréal ou quand on marche dans les locaux dans des marques de luxe et tout, on se fait juger, quoi, vraiment.
0: Ah oui. ouais, ouais tu as eu ce ressenti-là euh... ah, Complètement. Ah oui et ça, tu penses que c'était vraiment dû à, bah, je ne sais pas, l'apparence, le fait que tu ne portes pas euh, les mêmes choses que qu'eux allaient porter
1: Ah oui, clairement, clairement.
0: Ouais. Est-ce que ça, tu penses que c'est euh, ce qui fait parfois les, euh, les idées reçues entre bah, des personnes qui sont plus d'un milieu euh, d'un milieu, on va dire, euh, lambda en, un, ouais, les personnes qui viennent d'un milieu lambda qui vont se dire bah, les personnes qui sont d'un milieu un peu plus aisé vont nous juger sur notre apparence et que ça crée un peu un écart et, et que, fi que finalement on a un peu une mauvaise image euh, des personnes qui viennent d'un milieu plus aisé ou voilà, qu'on va croiser dans des dans des, euh, dans des lieux, euh, voilà comme tu dis, euh, euh, Chanel, etc.,
1: alors, je pense que ça dépend, enfin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas, euh, so, comment ça s'appelle, les gens qui étudient la, la société ou des trucs comme ça euh, Sociologue
0: euh, so Ouais, sociologue, Ok. Hein.
1: Donc, je vais juste répondre avec moi, mon expérience et mon filtre. Euh, je pense que ça dépend dans quel milieu tu évolues, dans quelle sphère. Euh, moi, je l'ai beaucoup ressenti quand j'étais freelance dans des agences, parce que dans les agences, dans les maisons de luxe, etc., il y a une grosse, grosse... Euh, L'apparence joue énormément en fait, entre les personnes, entre les salariés. Par contre, depuis que j'ai voulu dans la sphère entrepreneuriale et puis même tout récemment, c'est-à-dire ces 12 derniers mois où je commence à avoir accès à, à des personnes, à des cercles, à des rencontres auxquelles je n'avais pas accès avant et je me retrouve très régulièrement en soirée avec des gens qui font des millions voire même des dizaines de millions de chiffres d'affaires par an avec des bénéfices incroyables et ces gens-là, c'est des gens Limite, qui ont les chaussettes trouées, des vieux t-shirts H&M mmh. qui n'ont rien à faire de leur apparence, qui ne jugent personne d'autre sur leur apparence. Puis c'est quelqu'un avec qui tu vas parler en soirée un peu débraillé, puis d'un coup, <rire> au moment de partir, tu vas voir qu'il va prendre la Ferrari qui était garée dans le garage, quoi, tu vois.
0: <rire> ouais. Tu ne vas pas forcément le, le voir sur eux, mais... Absolument voilà, coup, pas. La ouais. plupart du temps, d'ailleurs, ça ne se voit pas. Mmh. Ouais. Bah, ça, en plus, euh, sur les réseaux sociaux, la comparaison se fait souvent quand on, on voit des photos de Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg, par exemple, Jeff Bezos, Bill Gates, ils sont habillés de façon totalement euh, normale, tu vois. Exactement, ouais. Et euh, toi, du coup, euh, quand tu as commencé à vouloir un petit peu changer de, de, euh, de comment dire, de, pas de carrière, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un changement de carrière entre le oui. freelance euh, photo ouais. Je te l'accorde. <rire> oui, parce que c'est toujours de l'entrepreneuriat, mais c'est quand même des domaines complètement différents. Et c'est notre manière d'entreprendre, donc oui, complètement. Ok. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, quand tu as voulu faire ce changement-là, du coup, tu t'es dit, il euh, va bah, falloir que j'utilise l'argent de façon différente. Euh, Est-ce que as, à ce moment-là aussi, tu t'es dit, euh, il, il me faut un autre plan Comme le plan que tu t'étais donné en, en disant, euh, il faut euh, 2000 euros de côté, par exemple.
1: Alors, c'était un petit peu moins conscientisé parce que j'avais. C'était une réflexion que j'avais eue. Donc, j'avais mis un petit peu de trésorerie de côté, tu vois, pour ça. Mais je savais ouais. à peu près combien de temps je pouvais euh, vivre sur ma trésorerie et combien j'avais besoin de me dégager très régulièrement et quels étaient mes objectifs. Et il euh, y a eu quand même un, une micro, mais alors, une micro part de sacrifice qui a été de. J'étais obligée de revendre tout mon matériel photo pour financer euh, mon lancement avec The Bee Boost, quoi.
0: OK, d'accord. Ouais. Ça, euh, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Ça s'est fait naturellement.
1: Euh, après, c'était voilà, comme tout. À un moment, quand, euh, quand on veut passer d'une activité à l'autre, il y a un système de base communiquant où il fallait que je prenne l'argent d'un côté pour, euh, pour le mettre sur l'autre. Surtout quand euh, on se lance un petit peu dans l'entrepreneuriat, l'infopreneuriat comme toi et moi, où on a besoin bah, de financer parfois des logiciels, des prestataires, des choses comme ça.
0: Hum. Mm. Est-ce que quand tu as commencé à investir, c'est des... quelque chose qui t'a fait peur ou... ou pas du tout hmm.
1: Alors, c'est une bonne question. Je prends le temps de réfléchir. J'ai jamais eu vraiment peur d'investir dans des outils ni des prestataires. Je pense que j'ai même plus de réticences maintenant que j'en avais avant en vrai. Tout ah simplement ouais. parce qu'avant, j'avais peut-être genre 5-6 outils à payer par mois ou 5-6 dépenses par mois. Là, aujourd'hui, j'en ai des dizaines entre les prestataires, euh, les différents outils, les différentes prestations et en fait, ce qui c'est pas tant les montants qui me qui me stressent mais le fait
0: qu'il y en ait partout, tu vois. Ouais. En fait, il faut avoir une vision globale dans un dans beaucoup beaucoup de lignes en fait où tu as beaucoup de détails. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Et euh, à ce moment-là, quand tu as démarré, ça a été quoi ton plus gros challenge sans, sans ce côté où tu as commencé à te... avant que tu commences à générer euh, beaucoup de revenus, au départ, ça a été quoi le, le challenge
1: euh, Alors, j'avais un gros challenge d'un point de vue « mindset » et syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire okay. que je connaissais ma valeur, j'avais fixé des tarifs sur ma valeur, mais moi, je ne me sentais pas légitime par rapport à ces tarifs, ces tarifs tu vois. C'est un peu la ouais. tête et le cœur. Dans la tête, je savais que c'était le bon tarif comme ça, puis les gens achetaient. Mais par contre, moi, j'ai mis beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps, plusieurs mois, à me sentir 100 alignée avec ces tarifs-là, dans le sens où, comme c'était une nouvelle activité pour moi, même si j'avais des témoignages, de la preuve sociale, de l'expertise, des résultats, comme c'était un nouveau métier... Je me sentais pas légitime de demander les tarifs que je demandais, quoi.
0: Ok. Mais c'est quand même des tarifs que t'as mis. Ah mais, ah, mais je me suis fait violence.
1: Je me ouais. suis... De euh... toute façon, t'as compris que j'étais un petit peu comme ça. Ouais. Euh... Ah ouais, carrément, j'ai... Enfin, euh, c'est euh, quoi Il y a la petite Aline qui a botté les fesses du syndrome de l'imposteur dans ma tête en disant euh, « Si t'es pas content, bah c'est pareil, quoi.
0: » Ouais, ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as... t'es tu senti légitime sur ces prix-là
1: à, que à quel moment, de... en fait je pense que c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à avoir de vrais résultats chez mes clients et je me suis dit, ok, c'est bon, ce que je fais, ça fonctionne.
0: Ouais, ok. Ouais, ou là, tu as la vraie, vraie preuve. Parce qu'au début, tu sais que, que tu peux apporter des choses. Puis si les personnes, de toute façon, elles, elles viennent, elles prennent tes services, c'est parce qu'elles savent aussi et qu'elles elles croient en toi. Mais après, quand tu as vraiment les résultats, j'imagine que ça doit être un, un autre niveau où là, tu as vraiment la confirmation. C'est ça,
1: la... ça c'est une difficulté je trouve qui est très propre euh, aux gens qui font de l'accompagnement, du coaching, du consulting c'est qu'au tout début ben, la plupart de... du temps on l'a fait pour nous sauf que moi je pars du principe que c'est pas parce qu'on a fait quelque chose pour nous qu'on a trouvé une recette magique parce que c'est pas parce que ça a fonctionné sur une personne que ça peut fonctionner sur beaucoup de personnes tu vois. Ouais. de, de l'un à l'autre il y a quand même un gros gap et du coup, bah, je m'étais un, un petit peu, j'avais pris des, des personnes en, en test hein, gratuit, je m'étais entraîné, ça marchait pour ces personnes-là aussi, donc je me suis dit, ok, si je me mets dedans, il y en a peut-être 4-5 pour qui ça fonctionne, mais pareil, je me dis 4-5 à l'échelle de dizaines ou de centaines de personnes, c'est pas beaucoup, donc en fait, j'avais vraiment besoin de valider que euh, l'expertise que j'avais, les connaissances que je donnais marchaient pour d'autres personnes que moi, quoi. Ok. Et donc, tu as pris des personnes en gratuit, Tu as fait des coachings gratuits. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé de ça, mais ouais, ça a été. Euh, D'ailleurs, c'était aussi ma stratégie quand je me suis lancée comme freelance. Je fais toujours un peu de gratuit, mais okay. ce que j'appelle du gratuit très mesuré. C'est-à-dire qu'il y a une contrepartie qui n'est pas financière, mais il y a des contreparties. Donc, ce n'est pas du gratuit bénévole. C'est euh, quand je me suis lancée pour faire de la retouche photo. J'avais accepté quelques retouches gratuites, mais c'était à condition que, un, les photographes soient connus. Deux, qu'ils aient déjà un pied, c'est-à-dire qu'ils soient déjà en contact avec des agences de luxe, euh, de cosmétiques. Et trois, que les choses gratuites sur lesquelles je collaborais en tant que retoucheuse soient euh, à finalité de publication, c'est-à-dire sortent dans des magazines. Donc comme ça, okay. même si moi je n'étais pas rémunérée, j'avais quand même une publication dans un magazine et j'étais en contact direct avec un photographe qui bossait déjà pour Chanel, pour Dior, pour Yves Saint-Laurent. Et donc, j'avais ma, ma porte d'entrée. Ok. Et pour le coaching, j'ai fait un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que j'ai pris des personnes, déjà où je savais qu'il y avait <coughs> pardon, un vrai potentiel de développement de leur business et surtout qui, qui allaient accepter de me faire des témoignages, de la publicité, euh, de parler autour de moi, etc. etc.
0: Ok, d'accord. Mais c'est super intéressant ça, tu vois, parce qu'au début, dans l'infoprenariat, il euh, y a toujours cette question de prix et, et tu vois, le, le côté de ne pas se sentir légitime au départ, j'ai l'impression que tout le monde là oui. tu vois. Et, euh, et tu vois, ça, c'est des choses, on, en fait, on... enfin, t'es la première personne, je pense, que j'entends en, en parler, de se dire, bon, bah, à la limite, euh, faire une, un côté gratuit pour pouvoir euh, avoir les résultats, te sentir plus légitime, etc. C'est trop intéressant. Mais je sais que c'est...
1: Alors moi, c'est un discours derrière lequel je, je, je reste, euh, auquel je crois très fort. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire du gratuit tout le temps pendant des années sans aucune contrepartie. Mais vraiment, l'idée de se dire je vais en faire quelques-uns auprès de personnes que j'ai moi-même choisies pour des raisons très spécifiques en échange d'une contrepartie non financière, pour ouais. moi, ça peut être un outil ultra puissant pour se lancer et se faire connaître.
0: Oui, parce que tu vas donner, mais tu vas recevoir parce que tu as mis certaines conditions et que la personne, quand elle y va, euh, elle sait qu'en contrepartie, euh, voilà, tu attends euh, certaines choses de leur part. Quoi. Oui, puis ça peut être hyper,
1: euh, hyper porteur. J'ai n'importe quoi, mais tu vois, par exemple, toi, Laura, euh, tu me disais tout à l'heure qu'il te, euh, qu te restait un peu moins d'un an pour arriver à vivre de ton, de ton activité. J'ai n'importe quoi, mais peut-être que demain, tu vas décrocher une influenceuse. Tu vas lui mmh. proposer de, gratuitement de l'aider sur x ou y point parce qu'elle aura euh, manifesté ce besoin en échange que elle elle parle de toi et ben peut-être que cette action et cette personne unique que tu vas accompagner gratuitement et ben après ça va déboucher sur énormément de bouche à oreille de recommandations et tu pourras tout de suite vivre ton activité
0: mmh. ouais carrément donner et recevoir exactement en fait. ouais ok trop bien trop trop inspirant je prends des notes en même temps <rire> Mais je suis contente <rire> <rire> um, ok alors donc, on était au départ de The Bee Boost, au début, les challenges financiers que tu as mm -hmm. eus. Euh, comment tes revenus ont évolué pour les personnes voilà, qui, sont pas, qui ne te connaissaient pas ou qui n'ont pas vu voilà, ce que, ce que tu as créé ces dernières années Comment est-ce que ça a évolué et comment tu l'as vécu euh,
1: bah Écoute, dès le début... Vu que j'avais déjà atteint un certain niveau de revenu en tant que, euh, en tant que freelance, je n'avais pas peur, entre guillemets, de dire bah, « dès, dès le premier mois, je veux faire X milliers d'euros ». Et je m'étais donné, je me souviens bien, euh, 4 mois pour atteindre les 10 000 euros par mois. Je me okay. tu as 4 mois pour retrouver ton ancien niveau de vie ». Euh, sachant que bah, je, le lancement à temps plein c'était en septembre 2019 et je m'étais dit voilà fin décembre 2019 il faut que tu aies retrouvé, enfin ce serait cool que tu aies retrouvé euh, ce niveau de revenu, c'était le petit challenge que je m'étais lancé avec moi-même et en fait euh, j'ai eu de la chance que dès le premier mois avec le lancement de mes offres au euh, autour duquel j'avais beaucoup communiqué, j'ai fait 5000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'étais ultra ouais. contente, ultra fière, etc. Après, ça a un petit peu baissé <rire> les mois suivants parce que forcément, ben, j'avais des clients, euh, j'avais moins de place et donc, je pouvais booker moins d'accompagnement d'un coup. Et euh, fin décembre 2019, j'étais n'étais pas du tout à 10 000 euros par mois comme, euh, comme je l'avais voulu. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mes 10 000 euros par mois Et c'est là que j'ai eu euh, la fameuse idée de lancer la bêta test de la BSB Academy. C'est-à-dire que je, voulais, euh, je savais que je voulais lancer une grosse formation business je savais que ça allait venir très certainement en septembre 2020, etc. Ça, c'était dans ma tête. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas envisagé de faire une version test. Et c'était en parlant avec euh, annelise lise gacala auprès de qui j'avais pris euh, trois, je sais plus, trois ou six heures de séance de coaching justement pour accélérer un petit peu mon lancement. C'est du coaching individuel quand elle en faisait encore. Et on en okay. parlait et elle m'avait dit, mais tu sais, il y a ce principe des bêta-tests qui à la fois te permettrait d'avoir un gros niveau de revenus. Et en plus de tester ton programme à l'avance pour être sûr bah, que, ça, que ça corresponde bien, que ça se passe bien avec les élèves, pour co-créer un petit peu le truc. Et je me suis dit, mais oui, on va faire ça. Et du coup, bah, j'ai lancé, euh, lancé ma première bêta-test. Et du coup, j'ai eu bah, 10 personnes à 1 euros dans le mois de okay. janvier 2020. Et donc, ça m'a fait mon premier mois à 10 000 euros. Plus ouais, les autres et... petits trucs à côté, quoi.
0: Trop top. Tu t'es dit, comment est-ce que je peux faire Et tu as essayé de, re de rechercher les ressources, quoi. C'est un petit peu ça, je pense que des fois
1: par rapport à l'argent ou chiffre d'affaires, on a tendance à trop se compliquer la tête, alors que bien souvent, dans 80%, 90% des cas, la réponse elle se trouve dans de quoi j'ai besoin en termes de chiffres, combien, et combien il faut que je vende, de quoi, pour atteindre ce chiffre-là. C'est très bête, okay. hein
0: et comment tu... Parce qu'il y a le chiffre d'affaires et après, il y a ton bénéfice. Oui. Est-ce que ça es OK d'en parler de... Tu vois, tu te dis, bon, bah, j'ai besoin de ce chiffre d'affaires-là. Comment après, toi, tu gérais euh, euh, le lien entre ton chiffre d'affaires et tes revenus, tes bénéfices à toi, que tu te versais à toi OK. Donc, à cette époque-là, j'étais en entreprise individuelle. Donc, ça ressemble beaucoup à l'auto-entreprise
1: ou la micro-entreprise, sauf qu'il n'y a pas de plafond et qu'on peut okay. déduire nos frais, etc. Par contre, pas, on ne se verse pas de salaire, on ne se verse pas de rémunération, c'est vraiment on, euh, on prend ce qu'on veut, quand on veut, euh, comme on veut. Et moi, j'avais un tableau que, que j'ai créé quand j'étais freelance, hein, donc c'était il y a longtemps, et en fait, euh, dans ce tableau, il y avait plusieurs lignes, plusieurs colonnes, et dès que je rentrais une facture qui m'était versée, ça calculait automatiquement bah, les 40 de charges, les 10 de matelas de sécurité, les 20 de TVA, et moi, il me restait 20 ou à 30 Et en fait, à la fin du mois, dans mon tableau, c'était un petit tableau sur Google Sheet, eh ben, ça me mettait exactement combien je pouvais me verser euh, par rapport au chiffre d'affaires quand on avait enlevé les futures charges, euh, les frais, euh, la TVA, etc., etc. Et après, je, je me versais euh, ou pas ce montant-là, sachant que pendant très longtemps, ce que j'ai fait, toute l'année 2020, donc ça restait quand même quelque chose d'assez récent. Oui.
0: Et
1: euh, eh ben, alors encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'était un problème de mindset ou pas, mais je ne me versais pas tout. C'est-à-dire que des fois... Euh, je voyais qu'en fonction du chiffre d'affaires que j'avais que fait, je pouvais me verser 4 000 ou 5 000 euros sur le mois. Et bien okay. moi, je n'osais pas le faire et du coup, je prenais que ce dont j'avais besoin. Des fois, c'était 500, des fois, c'était 1 500. Et je me rappelle très, très bien qu'après le premier lancement de la BSD Académique, donc, qui était quand même un énorme lancement avec un énorme chiffre d'affaires, on avait fait, je crois, euh, enfin, pas, pas, je crois, je suis sûr, on avait fait à peu près 350 000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis, en tout et pour tout, en termes de rémunération personnelle, versé, je crois, 2 000 euros. <rire> Sur les 350 Ce qui est, 000.
0: Ce qui est peu en rapport, euh, en pourcentage, ce qui est très qui très, est très peu. peu.
1: <rire> Mais tout simplement parce que, un, j'en avais pas besoin. Ouais. Euh, deux, je me disais que ça avait plus de valeur dans la trésorerie et pour être réinvesti. Et trois, je pense, je pense qu'il y avait un petit peu de mindset par rapport à ça.
0: Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois les choses différemment par rapport au, à ton premier gros lancement?
1: Ben Aujourd'hui, j'ai changé de statut, donc je suis en société, donc je me verse un salaire. Okay. Donc là, au moins, la question ne se pose plus. J'ai mon salaire qui, qui est automatiquement viré sur mon compte perso à la fin de chaque mois. Je pense que j'aurais dû faire ça dès le début, clairement. Parce que, okay. euh, ouais, j'ai cette tendance à, à me verser que ce dont j'ai besoin. Et que si j'ai déjà de l'argent sur mon compte perso, ben je ne m'en verse pas, tu vois. Ce qui est, ce qui est entre guillemets pas optimale comme solution parce qu'on pourrait très bien se dire bah, tu prends quand même et tu investis ou tu, ou tu te payes des choses que tu as envie de payer ou tu te fais plaisir mais c'est là où je pense qu'il y a un petit peu les limites de l'éducation que j'ai reçue euh, moi le tu te fais plaisir c'est pas quelque chose que je connais c'est à dire que je commence à peine à découvrir ça euh, je crois le... enfin c'est très rare que j'achète des trucs juste pour me faire plaisir quoi.
0: ouais alors que tu vas t'acheter euh, plus souvent des choses que tu as vraiment besoin d'avoir
1: alors, je n'ai aucun souci à investir dans mon business. Euh, dès qu'il faut acheter du nouveau matériel, bien payer un prestataire, euh, payer des choses à droite, à gauche, enfin, là, je vais, je vais faire plaisir et faire plaisir en prestataire. Par ouais. contre, pour moi, mes dépenses personnelles, c'est beaucoup plus compliqué. Et même pour te donner un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière, qui était très drôle. Euh, donc, la semaine dernière, j'étais à Barcelone dans le cadre euh, d'un séminaire, etc. Et donc, euh, évidemment, tout passe en frais d'entreprise parce que euh, c'est pour le, pour le business. Et donc, euh, je prenais l'avion et tout machin et pour la première fois de ma vie, euh, j'arrivais quelques jours avant à Barcelone pour profiter. Je me suis dit, bah, euh, félicite-toi pour ton dernier lancement, ton lancement d'avril 2021. Fais-toi un kiff, prends un hôtel de luxe. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai dormi dans un hôtel 5 étoiles où euh, je crois que les deux nuits m'ont coûté 800 euros, okay. 400 euros la nuit. Mais je ne me sentais pas à ma place. Ouais, je ne me sentais pas bien du tout, en vrai, tu vois.
0: Ouais. Est-ce que tu disais euh, socialement ou est-ce que tu disais je ne le mérite pas ou j'aurais pu dépenser mon argent ailleurs c'était quoi que tu te disais à ce euh...
1: Non, je pense que c'est déjà socialement, clairement. Ouais. Tu vois, je me sentais pas, je me sentais pas à l'aise dans le hall de l'hôtel. Je me sentais pas à l'aise quand je parlais à la réception. Euh... Mais là, pour le coup, on est purement dans le mindset. Hein. Et ouais. euh... mais j'avais du mal à en profiter en fait, clairement.
0: Ouais, ouais, je, je, je peux comprendre totalement parce que oh. c'est quand même un nouveau, enfin, c'est pas un nouveau monde, mais tu arrives dans quelque chose qui est totalement euh... Qui, qui est quand même en, en dehors de ce qu'on a l'habitude. Puis quand on est chez soi, on travaille, enfin, on n'est pas forcément... Puis vu ce que tu me dis euh, depuis le début, c'est que tu n'as pas forcément l'habitude de te, de, te, de te faire des gros plaisirs, etc. Donc, j'imagine que ça doit être un, un sacré changement.
1: Mais c'est un sacré changement pour le coup. On ne va pas se plaindre. Ça fait plaisir d'apprendre, tu vois.
0: Ah, mais carrément. C'est des bons changements. C'est des bons problèmes à avoir, tu vois. De c'est des très bons des...
1: problèmes à avoir, <rire>
0: C'est ça. Euh, alors du coup, tu me parlais tout à l'heure du, euh, du syndrome de l'imposteur que tu as eu au, ce moment, au moment où as, tu t'es fait euh, bah, un gros chiffre d'affaires tout d'un coup. Tout d un coup. Euh, comment euh, comment aujourd'hui, avec du recul, tu, tu vois les choses et est-ce que tu, tu le vis différemment Est-ce que tu l'as vécu différemment après ton deuxième lancement par exemple euh, Alors
1: oui, je l'ai vécu différemment. Après, on apprend toujours. On apprend toujours parce que Enfin, tu, dois, tu, tu en parles déjà très bien, mais quand on explose des, des plafonds de verre en termes de chiffre d'affaires, quand on atteint des niveaux de revenus qu'on n'avait jamais atteints avant, à chaque fois, ça pose des petits... Euh, ça coince niveau mindset, tu vois. Il y a des fois, ça coince beaucoup, des fois, ça coince un petit peu, puis après, ça se débloque très vite. Donc, dès qu'on franchit des paliers, en tout cas, je, moi, c'est comme ça que je le ressens, ça coince, oui. Et là, j'arrive à un palier où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de trésorerie, mais j'ai l'impression que plus j'en gagne plus j'ai du mal à dépenser, parce que j'ai du mal à avoir la visibilité sur qu'est-ce qui m'appartient vraiment, qu'est-ce qui est des charges, qu'est-ce qui est euh, des frais, qu'est-ce qui est de la TVA, euh, comment je gère, est-ce que j'ai le droit de tout dépenser, est-ce qu'il faut que je garde, à quel moment, combien je dois garder euh, en prévisionnel, si tout se casse la gueule, fin... et en fait, je me retrouve plutôt dans une situation où c'est pas que je suis pas à l'aise avec l'argent, mais c'est surtout je, je m'en méfie un peu parce que je sais pas qu'est-ce mmh. qui est vraiment là et qu'est-ce qu'il va falloir que je ressorte et j'ai un petit manque de visibilité qui fait que j'ose pas trop euh, l'investir, le mettre à profit le dépenser, voire même euh, m'en verser quoi
0: Ouais, parce que c'est un peu entre guillemets le départ et que tu te dis euh, peut-être que dans 2-3 ans tu auras le recul et tu sauras exactement qu'est-ce qui se passe euh, pendant les années complètes je sais pas oui, puis je pense aussi, c'est.
1: Alors là, pour le coup, c'est purement technique. Il faut juste aussi que, que j'apprenne à gérer. Peut-être que je, je me renseigne ou que je me forme ou que je demande à quelqu'un de m'apprendre comment est-ce qu'on gère l'argent d'une grosse trésorerie de société, quoi, tu vois. C'est mmh. plus un problème pour moi de, de connaissance euh, plutôt qu'un problème de mindset.
0: Ok. Ouais. Ouais, donc après, ça, c'est quelque chose qui se résout euh, C'est en euh... cours, c'est en cours. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, non, c'est intéressant de, de voir. Euh, ben. Qu'à chaque stade, il y a des nouveaux challenges, tu vois, et de se dire, bah, quand le premier challenge, il te, paraît, euh, il te paraît dur à passer, tout ça, enfin, euh, moi, à mon échelle, j'ai des challenges financiers, et je me dis, en fait, faut pas t'arrêter à ça en t'écoutant, parce que bah, après, tu en auras d'autres, et puis ça sera d'autres problèmes, et ceux d'avant, ils auront été résolus depuis un moment, et ça te paraîtra euh, un peu. Un peu ça, ça te paraîtra comme ta normalité, tu vois. Exactement c'est super intéressant de voir du coup ton ton, ton vécu en fait par rapport à, à ce, cette évolution à, à ta situation d'aujourd'hui quoi je me faisais la réflexion ce midi ben enfin ce midi quand je mangeais tout à l'heure avant qu'on
1: s'appelle ouais. euh, encore une fois ça reste j'ai pas envie d'énoncer ça comme une vérité absolue parce que ça reste ma perception mais je ne pense pas qu'on puisse qu'il puisse y avoir de croissance et d'évolution sans douleur tu vois okay. sans inconfort et surtout quand on est entrepreneur je ne vois pas comment on peut être 100% confortable, aligné, euh, content, etc. Et quand même continuer à grandir, évoluer. Parce que qui dit grandir, dit sortir de sa zone de confort. Qui dit sortir de sa zone de confort, dit forcément inconfort. Après, comme douleur, c'est un grand mot. Mais il y a des challenges à chaque étape. Mais je suis persuadée qu'on a le mindset pour les challenges qui, euh, qui, qui s'offrent à nous. Et qu'aujourd'hui, je me retrouve à gérer des problèmes. Si je les avais il y a un an, j'aurais terminé en PLS. Alors mmh. qu'aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de dormir plus que ça. Bah, tout simplement parce qu'on se construit au fur et à mesure. On, on se construit notre carapace, on se construit euh, notre état d'esprit, etc.
0: ouais parce qu'en fait, finalement, du coup, euh, les problèmes qui s'offrent à nous, c'est des problèmes qu'on peut gérer au moment où on les a. Totalement. Finalement. Aussi inconfortable soit-il. ouais très inconfortable parfois. <rire> mais, mais ça passe <rire> si on s'accroche. Euh, du coup, euh, quel a été, euh, toi, le meilleur conseils que, que tu as reçus en fait financièrement Que ce soit même pour ton entreprise ou même personnellement mmh.
1: euh... Je ne sais pas si c'est un vrai conseil financier, mais en tout cas, moi, je l'applique beaucoup aux finances. C'est mon père qui me disait beaucoup ça. Il m'a dit, si c'est compliqué ou si tu ne comprends si compre pas, n'y va pas. Okay. Et ça, je l'applique énormément aux dépenses. Surtout aujourd'hui, quand j'arrive à des, à des stades où bah, dans mon business... Euh, c'est moi qui gère l'argent évidemment, mais il se passe plein de trucs que je contrôle moins. Un exemple très, très concret, c'est que quand je suis passé de l'entreprise individuelle au statut de société, on était sur des niveaux de trésorerie, de chiffre d'affaires qui faisaient que j'avais pas le droit de juste fermer mon entreprise individuelle pour ouvrir ma société et transférer la trésorerie de l'un à l'autre, parce que ça aurait été du blanchiment d'argent, pas, n'était hein, pas autorisé. Donc, ouais, il a hein. fallu faire euh, un apport au capital et ou une cession de fonds de commerce. Donc, on a opté pour l'apport au capital. Sauf que là, tu es quand même en train de payer un commissaire aux apports, un avocat fiscaliste, un comptable, des choses comme ça. Et euh, c'est des opérations fiscales que moi, je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Et je sais que j'ai fait chier les trois personnes pour répéter 14 000 fois les trucs jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Mm. Et au début, c'était inconfortable parce que j'avais l'impression d'être la, la petite nana relou qui connaissait rien et de les emmerder. Et en même temps, je me disais mais je ne, si je ne comprends pas ce que ces gens font avec mon argent, il est hors de question que je les laisse toucher quoi que ce soit. Mm. Donc c'est plutôt, plutôt cet esprit de se dire je veux comprendre ce qui se passe. Et si c'est pas simple et si je ne comprends pas, si je ne suis pas à l'aise avec ça, j'y vais pas et je mets, je mets un stop quoi.
0: Ah ouais, mais, mais carrément. Carrément, c'est trop bien, tu vois, parce que moi, le, ma vocation avec, euh, avec Madame Fauché, le podcast, c'est de donner des infos qu'on nous donne soit de façon difficile, euh, que ce soit dans les médias ou dans des livres ou quoi, sur l'argent et de permettre aux personnes de comprendre facilement euh, toutes, les, toutes les infos qu'on peut avoir, tu vois. Et euh, pour ça, je dois poser des questions des fois qui, paraissent, qui peuvent paraître bêtes. Et euh, donc, t'as le côté, bon, bah, t'es une fille, t'as 26 ans et tu vas poser des questions sur l'argent à quelqu'un de 50 ans, euh, tu vas avoir un peu l'impression qu'on qu va t'envoyer un peu balader, tu vois. Mais, euh, mais je suis tellement d'accord, c'est trop important de poser des questions. Des fois, tu peux avoir l'impression de te dire... Ouais, bah, ça va être bête, les gens ils vont me dire euh, mais... qu'est-ce qu'elle m'embête à me poser ces questions-là et puis je te l'ai déjà dit deux fois mais, euh... mais ouais, ça... et puis ça aide parce qu'après tu dis bon ben bah, ça y est, j'ai compris en fait
1: mmh, mmh. et tu vois un exemple qui peut-être parlera aussi à un grand nombre d'entre nous, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours appliqué dans ma vie, la première fois que je suis allée sous souscrire une assurance habitation, donc on mmh. en a tous hein, des assurances habitation, donc j'avais 23-24 ans et euh... Bah, je suis arrivée et je te jure je suis restée trois heures dans le bureau de la nana parce que je voulais comprendre le moindre terme du contrat, je l'ai lu et dès que j'avais une question un truc que je ne comprenais pas, je posais la question, elle m'expliquait, je crois que je l'ai saoulée la nana <rire> mais voilà je voulais comprendre ce que je signe, je voulais comprendre euh, ce dans quoi j'investissais mon argent mensuellement, ce à quoi j'avais le droit, qu'est-ce qui était couvert, qu'est-ce qui n'était pas et voilà et encore une fois je pars du principe que dès que je souscris à un service financier, mmh. il faut que je comprenne ce qu'il y a derrière.
0: Mais totalement, totalement. Tu vois, ça me fait penser à quand j'ai pris mon prêt étudiant. J'avais euh, 17 ans, c'est mes parents qui m'ont dit Bon, il bah, faut que tu prennes un prêt étudiant pour payer tes études. J'ai dit Bon, d'accord. Je suis arrivée à la banque et à la fin, je me suis rendue compte qu'en empruntant 10 000 euros, j'allais payer 2 000 euros d'intérêt. Et, ah tu... et je me suis dit En fait, moi, j'ai été choquée. Je me suis dit Mais On ne m'a pas dit ça. Enfin, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois avant de le savoir et tout. Mais moi, je n'ai pas posé de questions. Et puis à cette époque-là, ben, moi, je me dis Bon, bah, allez, on y va quoi. Et. Euh... Et ouais, je me suis dit, j'aurais peut-être posé que des questions, j'aurais peut-être su si, si j'allais me mettre dedans, quoi. Et, et c'est quand même des, des grosses décisions, quoi. C'est exactement et ça. Et euh, ouais, j'imagine que toi, du coup, en, changeant, enfin, en créant ta société, tout ça, c'est des choses tellement importantes. Puis c'est tout ton travail, en fait. Faut pas que ça, soit <rire> que, que ça parte d'une façon dont tu, tu ne sais pas comment elle sera géré ton argent, en fait.
1: Je pense que c'est même au-delà d'être de, entrepreneur, d'avoir une société ou pas, c'est juste, c'est notre argent, mm. on en est maître et c'est de notre responsabilité de comprendre à quoi il sert et, comme, et est ce que les gens, les autres vont en faire avec. Et c'est toujours un bon réflexe d'apprendre à se dire mais n'importe qui, qui que nous sommes et tout, est-ce que je comprends ce qui se passe avec mon argent, oui ou non Et si la réponse est non, c'est que j'ai le droit de poser autant de questions, autant de fois que je veux, jusqu'à ce que ce soit clair dans ma tête. Et plus vite on prend ce réflexe, plus dans la vie je trouve qu'on arrive à se, à se démerder et surtout à ne pas se laisser faire et à ne ouais. pas se laisser euh, embrouiller.
0: Ouais. Tu as eu toi des occasions où, où tu as dû euh, ne pas te la... faire en sorte de ne pas te laisser faire
1: Oui, j'ai eu deux trois occasions où effectivement on a essayé de me refourguer des trucs. Euh, quand j'ai acheté mon appartement, ça s'est très mal passé au niveau de la transaction. J'étais tombée sur une, une, une conseillère, je ne sais pas c'était quoi son problème, mais euh, je, je... une des rares fois de ma vie où j'ai gueulé. Ah ouais. euh, et où euh, finalement j'ai changé de banque euh, parce que clairement je pense qu'elle me prenait pas au sérieux enfin euh, je sais plus exactement ce qu'elle avait fait je crois que c'était une histoire où elle m'avait mis euh, tout le paquet d'assurance euh, des électroménagers, de, de l'assurance habitation euh, des dégâts, des machins des trucs incendies alors que j'avais rien demandé euh, plus elle m'avait mis des conditions des termes et conditions qui n'étaient pas ceux qu'on m'avait annoncé donc euh, voilà et puis après sinon ça m'est déjà aussi arrivé à certains moments de me faire euh, enfin de, de, de faillir me faire arnaquer euh, auprès d'un entrepreneur qui essaie de me refourguer sa formation en ligne. Ou euh, pareil, pareil euh, j'étais tombée dans les tunnels de vente, c'était avant même en fait, de maîtriser tout ce milieu de l'entrepreneuriat. Donc j'étais encore freelance, mais je ne connaissais rien à la formation en ligne. Et puis euh, je pense que comme beaucoup de personnes, j'avais cliqué sur une pub Facebook qui m'avait emmenée sur euh, un webinaire... Euh, masterclass pré-enregistrée à la fin de laquelle on m'avait dit viens au téléphone et tout j'ai vu un gars au téléphone qui m'avait mis une pression incroyable et en mode presque méchant en me disant voilà la formation elle est à 3000 euros maintenant mais si tu attends 30 minutes elle passera à 6000 euros je sais pas quoi et je me souviens encore avoir la carte bancaire dans les mains, commencer à lui dire à l'oral les numéros qu'il y avait sur ma CB. Et à ce moment-là, avoir une, une petite sirène d'alarme dans ma tête qui me dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire à donner ton numéro de carte bancaire à un mec que tu ne connais pas pour un truc que tu ne connais pas sur Internet, au téléphone ah. ?» et, et voilà. Puis après, j'ai tout stoppé, quoi.
0: Ah ouais, ouais. Et là, tu as su t'as dit non, quoi. Tu crois que c'était l'instinct qui t'a réveillé ou tu t'es dit… Euh... Ah mais euh... je,
1: je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, je sais que ouais j'ai eu cette espèce de prise de conscience alors que j'étais en train de dicter mes numéros de ma carte bancaire et pendant que le mec il me parlait au téléphone, je me rappelle très bien avoir, euh, j'étais devant mon ordi à ce moment-là, j'ai posé ma carte bancaire, j'ai ouvert Google, j'ai tapé le nom de l'entrepreneur et après j'ai tapé arnaque <rire> et j'ai regardé tout ce qui sortait en termes de résultats de recherche, bah, je peux te dire que ça m'a refroidi en 10 secondes oui. et je me suis dit mais c'est incroyable de m'être faite avoir quasiment comme une bleue donc après évidemment j'ai dit non j'ai dit à la personne que j'allais, je lui ai sorti le fameux je vais réfléchir, la personne s'est mise très en colère au téléphone, bref mais euh, ouais
0: ouais, je sais pas je sais pas ce qui m'a sauvée, peut-être mon ange gardien <rire> ouais peut-être mais voilà comme quoi ça, ça arrive à tout le monde d'être de, à deux doigts de se faire avoir et puis euh, comme quoi il faut toujours, enfin c'est hyper important pardon de se renseigner avant de de, de faire toujours, un choix toujours, financier toujours. Et comme tu dis, de poser des questions. Quoi. Et... Euh... Je... Enfin, pardon, je suis partie,
1: je suis partie dans... dans mes délires. T'hésites pas à me dire si le podcast non, va non. être trop long pour -y. toi. Il mais... n'y
0: a aucun problème. Je... Je... je profite de ce que tu donnes. Euh... <rire> C'est génial. Euh, quand il y a question
1: d'argent, je pars toujours d'un point de vue assez pessimiste. Ouais. Dans le sens de, si ça se passe mal, comment je m'en sors et... Quoi qu'il se passe, je pars du principe que la personne en face de moi, euh, elle, elle, elle agit dans son intérêt, pas dans le mien. Que ce soit signer un contrat avec un prestataire, que ce soit euh, signer un contrat à la banque, euh, auprès d'une assurance, euh, une formation en ligne ou quoi que ce soit. Et du coup, mon réflexe, c'est de me demander, OK, comment je fais si je veux mettre fin au contrat Comment je sors de ce truc-là comment, comment ça se passe si ça se passe mal Pareil, quand j'ai acheté mon appartement, un des premiers trucs que je regardais euh, dans... Euh, dans le contrat, etc. Non, ce pas un contrat, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, dans, euh, dans les clauses et tout, c'est comment ça se passe euh, si je veux me rétracter, comment ça se passe s'il euh, y a des défauts cachés, etc. Et vraiment, tout vérifier. Alors, ça paraît un petit peu paranoïaque comme euh, manière de réfléchir, mais encore une fois, euh, ça m'a sauvé mais tellement, tellement, tellement de fois.
0: Ouais, mais carrément. Mais tu vois, j'avais lu quelque chose dans un livre qui disait, prenez autant de temps à vous renseigner sur votre achat que vous n'en avez pris à le gagner. Mais et... tellement. Ça, ça image bien euh, ce fait-là, quoi. Et c'est trop important. Parce que des fois, il y a des achats... En plus, c'est... Tu vois, je pense comme la formation que tu as été à deux doigts d'acheter. Il y a des choses, c'est trop tentant. Et puis, en plus, tu te dis, si je ne l'achète pas, ça va. Tu t'imagines ne pas l'acheter et ça te fait un peu mal. Tu, tu ne vois pas faire autrement que d'acheter ce truc-là parce que ça donne trop envie, c'est trop tentant tout ça. Et on est amené des fois à faire des... Des, des choix financiers qui sont quand même assez importants mmh. euh, sur, euh, je ne sais pas, 20 secondes, 2 minutes, 1 heure même, tu vois. Et, euh... Tout à fait. Et ouais, c'est trop important de se renseigner. Euh, J'avais une autre question pour toi. Euh, depuis, du coup, euh, que, tu as, euh, ben, voilà, que tu as évolué tant que ça euh, dans ton entreprise, quel type de réaction euh, tu as face à ton succès et puis à ton succès financier, du coup, qui est, qui est en lien avec... Euh avec l'évolution de The Bee boost Il euh,
1: y a un petit peu deux poids deux mesures. Mm. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui sont au courant de mon évolution, de mon évolution financière. Et ça, c'est principalement bah, les gens, vous, les gens de l'audience, toi, euh, les gens qui mm. écoutent mes contenus, parce que j'en parle euh, quand même de manière relativement transparente. Je partage très souvent mes chiffres. Et donc, en fait, la communauté euh, entrepreneuriale est au courant. Et là, pour le coup, en tout cas, des retours que j'ai eus en direct, c'est que de la bienveillance pour le coup j'ai pas eu de pas eu de gens qui m'ont dit ouais t'as wesh ouais comme ça
0: <rire> qui es-tu maintenant <rire>
1: et donc du coup auprès de la de, on va dire de la communauté de collègues et de gens qui sont dans mon milieu j'ai eu que des retours bienveillants alors évidemment je me fais pas euh, je me, je ne me leurre pas il y a certainement des personnes qui sont moins d'accord ou qui, qui qui sont moins contents pour moi mais pas personne en tout cas m'a fait ce retour de manière frontale j'ai pas eu de critiques j'ai pas eu de trolls ni quoi que ce soit après il y a tout de tous mes cercles personnels donc là je parle de ma famille je parle de mes amis proches je parle des gens qui ne sont pas entrepreneurs et là pour le coup personne ne sait ouais. pas parce que je me cache ou quoi que ce soit mais en fait les gens ne me demandent pas spécialement ne me posent pas spécialement de questions par rapport à ça et, euh, et du coup moi je ne vais pas non plus mettre cet aspect là euh, de mon entreprise en avant quand ils me demandent est-ce que ça se passe bien je dis oui ils me disent ouais. mais t'arrives à en vivre c'est bon je dis oui j'en <rire> vis très bien et généralement, ils posent pas plus de questions que ça.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont demandé euh, « Mais du coup, tu gagnes combien euh, avec ça ?» Pas dans ma famille, pas dans mes amis, pas dans mes proches, non. Ouais. Ok. Parce que tu vois, cette, cette question-là, quand on te la pose, ça peut être un peu à double tranchant. Parce que tu vois, moi, je suis, je suis, du, je suis du parti de dire... Je n'ai pas de tabou avec l'argent, donc je peux dire à tout le monde combien je gagne, etc. Combien je, je prévoirais de gagner dans un an, deux ans, etc. Mais des fois, cette question-là, tu vois, je la, elle, elle est, quand on te la pose, elle peut être un peu aussi, euh, comment dire, un peu pas malveillante, tu vois, dans le sens où on attend que tu te dises un truc pour pour pouvoir juger. Ou... C'est parfois le ressenti que j'ai eu, tu vois. Et du coup, je me demandais, toi. Euh, si c'est des choses qu'on t'a posées, parce que euh, voilà, si les personnes voient que bah, ça fonctionne bien, euh, si elles ont peut-être un mauvais état d'esprit avec l'argent, ça peut peut-être emmener à des, des moments un peu plus gênants, tu vois. C'est totalement vrai. Pour l'instant, je touche du bois, je n'ai pas eu
1: de situation comme ça, sachant que les personnes qui auraient pu potentiellement me renvoyer cette mauvaise image ou un, mal interpréter ou tirer des conclusions hâtives... C'est pas des personnes qui m'ont demandé mes chiffres. Après, moi, je ne les... vais pas les partager de moi-même, tu vois. J'ai pas débarqué dans une rayon de famille <rire> ou avec des potes euh, que j'ai pas vus depuis longtemps ou qui connaissent pas bien mon business et balancer d'un coup mon chiffre d'affaires.
0: Ouais, carrément, carrément. Oui, c'est pas des. Même si on n'a pas forcément envie d'avoir de tabou avec l'argent, c'est pas des choses que que tu vas étaler directement. Dire ah bah tiens, euh, j'ai fait euh... voilà. Je comprends. Pour toi, c'est quoi euh, une idée fausse qu'on va se faire sur l'argent? Euh, et qu'est-ce que tu entends le plus en fait Parce que du coup, comme tu accompagnes voilà, beaucoup de personnes, tout ça, est-ce qu'il y a des choses que, qui ressortent plus que d'autres Ouais, je pense qu'une idée fausse qu'on se fait sur l'argent, c'est que l'argent change les gens,
1: tu vois. Hum. Et plus je progresse, plus je me dis en fait, c'est pas vrai. Je pense que l'argent, au contraire, révèle les personnalités. C'est-à-dire qu'on a tous une personnalité, mais peut-être avant avec. Euh, certaines limitations, certaines croyances ou un manque de moyens financiers qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on voulait. Mais les gens qui, d'un coup, gagnent énormément d'argent et qui le flambent ou qui font n'importe quoi avec, je ne pense pas que c'est l'argent qui a créé ça chez eux. Je pense que c'était mmh. déjà un état d'esprit ou une personnalité qu'ils avaient mais simplement, maintenant, on leur a donné les moyens de, de le faire. Donc, euh, ouais, je dirais ça.
0: Ouais. Et... Euh... Est-ce que, parce que du coup, ça me refait penser à ce que tu m'avais dit quand, quand tu as une grosse rentrée d'argent, euh, enfin, pas d'un moment à l'autre, parce que c'est des années de, et des mois de travail, mais est-ce que du coup, toi, mentalement, tu as un moment où tu te dis dans ta tête, euh, même si tu m'as dit que ça n'a pas changé forcément, est-ce qu'il y a un moment où tu vas te dire dans ta tête, en 2-3 secondes, euh, ah bah tiens, je vais aller me faire un gros, gros plaisir, quoi euh, Alors. Non, pas
1: forcément. Après, c'est quand même rigolo parce que quand tu vois certains montants passer sur ton compte en banque, tu te dis, bah voilà, avec ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, etc. etc. Après, il y a aussi une petite. Euh, parfois, je suis un peu mauvaise, hein, mais parfois, il y a des gens qui me prennent tellement de haut sur des ah trucs. Oui. Et enfin, justement, ça m'était arrivé la semaine dernière dans le fameux hôtel de luxe dans lequel euh, je, je suis restée. Euh, un moment, je rigolais parce que j'étais avec un, un ami et puis on me prenait un verre sur la terrasse de l'hôtel mais alors clairement moi j'étais en plus on allait partir après j'étais pas enfin j'avais genre un jean troué euh, j'avais mon vernis écaillé j'avais un vieux t-shirt enfin c'était n'importe quoi et on me prenait un verre en terrasse et le serveur de l'hôtel m'a tellement mal regardé tellement mal jugé quand je passais la commande et tout sachant que l'ami avec qui j'étais c'est un invité et à la fin bah, je lui demande euh, l'addition et euh, je lui donne mon numéro de chambre. Et après, il revient avec l'addition, il me regarde et il tend l'addition à mon ami, tu vois. Genre, ah, la, la grosse provocation. Bien. Et là, j'ai senti la moutarde qui me montait au nez. Et effectivement, à ce moment-là, il se passe plein de trucs dans ma tête, y compris euh, en mode... Enfin, euh, C'est une des rares fois où dans ma tête, je me suis dit « Mais mec, si tu savais combien je gagne mm.
0: ?»
1: Et enfin, euh, tu vois, c'était un petit peu comme ça. Donc, ah, ouais. des fois, c'est vrai qu'on se retrouve... Enfin, euh, j'ai tendance à me dire « Bon, euh, Ok, j'ai peut-être pas la tête de la, de, la, de la nana qui reste dans ce genre d'hôtel souvent et longtemps, mais arrêtez de me juger. Enfin bref.
0: Ouais, mais carrément. Mais, mais je peux comprendre que tu aies envie de sortir des trucs comme ça parce que. Enfin, c'est un peu humiliant quand même. Même si toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, etc. C'est. Ouais, c'est pas. En plus, tu le truc de donner à l'homme, est-ce que c'est parce qu'il donne, parce que c'est un homme, ou est-ce que c'est parce que peut-être lui, il avait pas son jean troué, ou j'en sais rien Enfin, tu vois je ne sais pas ce qui si s'est passé dans la tête de cette personne, mais je n'étais pas très contente. <rire> mais je te comprends totalement. Je te comprends totalement. Euh, Aline, on va arriver vers la fin de l'épisode. Euh, J'aurai avant euh, les questions de la fin, euh, un mini-jeu pour toi. Ouais. <rire> on va s'amuser. Alors je vais te donner... Euh, en fait, tu vas me choisir entre 1, un, un chiffre entre 1 et 5. Je vais y arriver. Et euh, moi, j'ai cinq phrases, en fait, euh, devant mes yeux avec cinq idées reçues sur l'argent. Et puis, bah, celle que tu choisiras, je vais te la donner. Tu me donneras ton avis, que ça soit pour dire c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, à moitié vrai, à moitié faux. Voilà. Ok, je crois que j'ai compris. <rire> à chaque fois, je, je lance le mini-jeu et à chaque fois, je, je n'arrive pas à l'expliquer. <rire>
1: ok, donc, donc je te dis le chiffre, après je dois te dire c'est vrai, c'est faux ou c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux
0: voilà, c'est ça. Okay. ça. Alors, entre 1 et 5. 4. Ok, 4. Alors, c'est pour entreprendre, il faut être riche déjà. Faux. Okay. Pourquoi Ah, il faut que je justifie en plus. <rire> oui. Enfin...
1: Ah, <rire> Moi, je te vois de... ouais, trop facile comme je fais.
0: <rire> faux. Qu'est-ce que tu en penses du coup
1: euh, Je pense que c'est totalement faux. Enfin, on m'a parlé un petit peu de mon parcours. Euh, à deux reprises, j'ai recommencé une nouvelle activité et à deux reprises, je n'avais pas spécialement d'argent de côté. Et j'ai fait ce qu'il fallait en fait pour mettre cet argent de côté. De plus en plus, je crois énormément à la débrouille. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui sont gratuits, de solutions qui sont gratuites. Alors certes, pouvoir investir dès le début, ça, ça accélère, ça aide à accélérer, à, à pouvoir peut-être démarrer plus vite, générer des revenus plus vite. Mais je ne pense pas que ce soit obligatoire.
0: Ok, d'accord. Bah, merci pour ton avis. Euh, maintenant, on arrive vers la fin du podcast, du coup. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Qu'est-ce qui te fait te lever le matin et te dire euh, « vas-y, go »
1: En vrai, de vrai, de manière euh, bisounours, pas bisounours et tout Enfin, si c'est un peu bisounours, en... mais pas trop.
0: 100% ultra euh, honnête, euh, ce que tu penses
1: mais En fait, en vrai, les matins où je n'arrive pas à me lever, j'allume mon téléphone et je vais sur Instagram et je parle avec des gens, et, et les retours que j'ai de la communauté, les échanges que j'ai avec certaines personnes, en fait, c'est ça, au quotidien, le moteur.
0: Mmh. Bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, c'est bien parce que tu te dis, euh, tu crées quelque chose pour aider euh, des personnes, et en fait, en soi, en retour, c'est elles qui t'aident en soi. Ah. Mais je dis
1: souvent, j'ai la, la meilleure communauté du monde. Enfin, euh, j'en changerai pas pour, euh, pour tout l'heure du monde, justement.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Euh, qui est-ce que tu aimerais voir, du coup, sur, ou plutôt entendre sur le podcast pour parler, du coup, de la thématique de l'argent
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, moi, je suis toujours hyper intéressée par les gens qui sont partis de rien et qui ont mmh. terminé avec une fortune. Donc, euh, je ne sais pas quels sont tes contacts, tes ressources, mais des personnes qui gagnent des millions et des millions, voire même, je sais pas, des milliards par an, je passe sur tout ce, tout ce parcours de comment... Tu apprends à vivre avec de l'argent quand tu es parti de rien et que tu n'en avais pas. Et comment, mmh. qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Moi, je suis assez fan de voir ce que ça change ou pas dans la vie des gens, comment ils le gèrent au quotidien, euh, s'ils investissent ou pas. Enfin, voilà. Tu vois un petit okay. peu ce que je veux dire
0: Oui, totalement. Et challenge accepté. <rire> <rire> ok. Euh, on va arriver à la question signature du podcast. Euh, Aline, c'est quoi pour toi mettre l'argent au service de tes ambitions il euh, eh ben,
1: y a deux choses, il y a deux aspects je pense que l'argent euh, la première étape c'est qu'il doit nous mettre à l'abri et en sécurité financière et en liberté financière c'est à dire qu'il y a tout un premier step qui est, pas, qui est souvent d'ailleurs le plus dur à atteindre de pouvoir se dire je, veux, je dépense mon argent et je peux me payer entre guillemets tout ce que je veux dans la limite du raisonnable sans me soucier plus ou moins des chiffres et ça je pense que c'est l'objectif de 100% des entrepreneurs qui se lancent c'est d'avoir cette espèce de liberté slash sécurité financière, de ne pas être obligé de compter et de faire attention plus que ça. Alors évidemment, il faut faire attention à son argent, etc., mais de pouvoir se dire bah, si demain, je veux partir en vacances, je pars. Ou si euh, demain, ma voiture tombe en panne et que je dois en racheter une, je rachète une. Et pas que ça devienne un stress. Donc déjà, l'étape numéro un de mettre l'argent au service de ses ambitions, c'est de se libérer, pour moi, de cette charge mentale et de ce stress qui peuvent être causés par un manque ou par trop peu d'argent. Okay. Et ensuite, on arrive à l'étape numéro 2 qui est là, après l'argent est là pour euh, accélérer ton développement. Et ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut être en investissant. Ça peut être en investissant sur nous, sur notre développement euh, personnel et professionnel. Ça peut être, euh, moi dans mon cas, en investissant dans ma société, sur euh, des prestataires, en créant de l'emploi. Ça peut être en investissant dans des associations pour des, des causes qui, qui, nous, qui nous tiennent à cœur, etc.
0: Trop bien. Bah, merci pour ce pour ta vision de, de l'argent au service de nos ambitions. C'est euh, trop inspirant. Eh ben, je suis contente <rire> si ma réponse te parle. Elle venait du fond <rire> <Exactement>. du cœur. Exactement. <rire> ouais, trop bien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, eh bien, on va faire très simple. Instagram, arrobas t h -E b b o o s t Et voilà, oui. c'est le, le plus simple.
0: Ok, bah, ça sera du coup dans la description de l'épisode. Merci. Euh, merci beaucoup Aline d'être venue chez Madame Fauché. C'était un grand plaisir.
1: Mais attends, c'était super, j'ai adoré notre échange et un grand merci à toi. Et un grand merci à tous ceux qui auront euh, qui écouté cet épisode.
0: Bah, n'hésitez pas à nous faire vos retours, euh, je serais ravie de, de savoir ce que vous en avez pensé. Et du coup, si vous allez poser plus de questions euh, <rire> avant de faire un choix financier.
1: Exactement, réfléchissez, <rire> n'hésitez pas, tant que c'est pas clair pour vous, posez des questions, quitte à paraître bête, on s'en fout.
0: Voilà, exactement, trop top. Merci à toi Aline et puis euh, à bientôt Merci Laura, bye 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 Voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode. J'ai été vraiment ravie de vous le présenter aujourd'hui. Je suis très fière de pouvoir vous apporter encore plus d'informations qui viennent d'autres entrepreneurs. Merci encore à Aline d'avoir partagé avec tellement de transparence sa vision financière, mais aussi de nous avoir parlé sans tabou des challenges qui se présentent à elle actuellement dans la gestion de son argent. Cette conversation a pour moi été d'une richesse incroyable. J'ai envie de vous dire, c'est exactement pour ça qu'existe le podcast de Madame Fauché. Il est là pour pouvoir se nourrir et apprendre des personnes qui nous inspirent financièrement. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le partager un maximum pour que chaque personne qui souhaite devenir entrepreneur et utiliser son argent de la bonne façon pour réussir puisse entendre l'expérience d'Aline. Pour m'aider à rendre le podcast plus visible, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire que je lis à chaque fois. Ou alors vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme de votre choix, vraiment ça m'aide beaucoup, ensemble faisons en sorte que de plus en plus de personnes aient une super relation avec l'argent et veuillent avec joie, mettre l'argent au service de ses ambitions, n'est-ce pas Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Et surtout, en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao